0: La literatura francesa propia del siglo XIX, sometida a los violentos vaivenes entre la exaltación apasionada del romanticismo y la fría y científica racionalidad del naturalismo, desembocó en un movimiento en el que parecen equilibrarse a ambos extremos, lo que fue llamado el simbolismo. La clave del simbolismo se halla en el concepto de que la realidad efectiva o científica que percibimos no es más que el símbolo de una especie de sobre realidad que es la que debe de ser objeto de la búsqueda del poeta. Formalmente ya no importan las emociones, ni la significación intelectual, ni la belleza, sino la fuerza de la evocación simbólica. El movimiento produjo un elemento considerable de grandes poetas. Muchos de ellos ya los hemos representado a lo largo de este tiempo aquí en Luna en Crónica Lunares, desde lo que fue su precursor, de lo que hablamos, por ejemplo, la semana pasada o hace 15 días, como Baudelaire, pasando por Billings, de Hills Adams, Lautremont y La hasta llegar a la culminación con Berlain, Brown y Mayarme De la cual hablaremos el día de hoy La fiesta del fauno De Stephanie Mayarme Yo soy Irving Sun Esto es Crónica Lonares Y pues sin más ni más ¿Qué tal si comenzamos? Cierra los ojos Si escuchas que alguien se acerca no temas, todo estará bien. ¿Estás? Escuchando, 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 crónica, crónica, crónica. En lugar, lugar, lugar de son Bienvenido. Stephanie Mayerme nació en París en 1842, en el seno de una familia de clase media de funcionarios, y su vida, en comparación con la de sus compañeros de generación, fue bastante anódina. Frustrado vitalmente por el desempeño de un obscuro empleo para la administración, halló cierto consuelo en la literatura, gracias a su dominio del inglés, perfeccionado en una estancia de Inglaterra que obtuvo una plaza de profesor en un liceo de provincias, primero en Tournod y después en Besarcó y también en Avignon. Hubo de escribir su obra a ciertos ratos perdidos, en sus tiempos libres, hasta que en 1866 había publicado 11 poemas en la revista Parnaso Contemporáneo, una de ellas fue Mal Sino de estilo modernista, una negra abiertamente erótico, angustia de cierto reflejo de su abatido estado de ánimo, las ventanas de tristeza de verano, entre muchas otras. Entre ellos también se aprecia aún la influencia del spin de Baudelaire y el racionalismo de Edgar Allan Poe, cuya poesía la tradujo al francés. Ese mismo año, en 1866, inició la redacción de una obra ambiciosa llamada Herodías que no completó hasta lo que fue en 1869 y que en palabras del propio autor inventa un lenguaje que necesariamente debe surgir de una poética muy nueva a la que solo podría definir así. Pintar no es la cosa, sino el efecto que produce. Es decir, el paradigma del simbolismo. En 1871 obtiene finalmente su ansiado traslado a París, siendo ya conocido en los círculos literarios. La aparición de la siesta del fauno en 1876 le consagró definitivamente entre todos los escritores a pesar de sus reticencias de la crítica social. Y Berlainé no vaciló en incluirle en su célebre antología de poetas malditos canon oficioso de la poesía de su época, en el que también figuraron el propio Bernhardt y Rimbaud, Ejerció un verdadero magisterio en la generación posterior a través fundamentalmente de las veladas literarias que organizaba semanalmente en su propia casa. Ya en 1857 publicó Una tirada de dados jamás abolirá el azar, el libro de poesía revolucionario. Obra atrevida y hermética en la que la escritura se expresa no solo por su significado, sino también por su apariencia formal, la disposición del texto y los espacios en blanco. Los juegos tipográficos y los cuerpos y los tipos de las letras, etcétera, que ejerció una importantísima influencia en la poesía posterior. Murió el Balmis apenas un año después de la aparición de esta obra. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa. Para recordarles a ustedes nuestras plataformas, para que se pongan en contacto con nosotros, para que nos dejen sus mensajes, para que nos recomienden también sus, sus autores favoritos, de los cuales les gustaría que habláramos el día de hoy. Y pues nos pueden encontrar en crónica lunares zoom en Facebook, en Instagram, en YouTube como Crónica Leonares de y este, nos pueden descargar en Ebooks, en Anchor, en Breaker Audio en Google Podcast, en Apple Podcast, en Overcross, en Radio Republic en Spotify, en Sune, en YouTube, en SoundCloud en Patreon, en Speaker y en iHeart Radio perdón. y pues nada vamos a, a tomar un vasito con agua, vamos a traer algo para, para aligerarnos el día si ustedes están tomando alguna cosa junto con nosotros aquí que, que nos están escuchando, pues mucha, mucha salud, mucho amor, mucha compañía el resto del año. Y si no, pues les recomiendo que vayamos rápidamente a traer algo, ya sea un vinito, ya sea un cafecito, ya sea una copa de, de algún licor, lo que ustedes quieran. Vale, vamos a, a nuestra pausa y regresamos ya de lleno para meternos con esta lectura. Vamos y regresamos. La siesta de un fauno, al igual que Herodías, se trata de un texto escénico monologrado de asunto esta vez no bíblico sino mitológico, la reflexión y la rememoración del fauno introduce al lector en el mundo sensible y artístico. El fauno recrea con la música de su flauta los encuentros amorosos con las ninfas, entre la vigilia y lo que es el sueño. La poesía de Mayarmé, al contrario que la de Berlain, es esencialmente intelectual. ...bajo la influencia no solo del Parnaso o de Baudelaire, ...sino sobre todo del simbolismo racional de Poe... ...la desarticulación calculada y sistemática del lenguaje común... ...es el vehículo para alcanzar la belleza con mayúsculas... ...la significación vulgar de las palabras... Es una traba que impide que se alcen más allá de su mero valor semántico y es necesario superarla para llegar a una sobresignificación más pura que alcance directamente el alma sin pasar por el filtro de la inteligencia. La influencia de la época de Mayarme sobre la poesía posterior es, es, es inmensa. Y ello ha comportado que por encima de otros grandes genios como Berlain o Brown se le considera el poeta más elevado del simbolismo. Todas las vanguardias posteriores son deudoras de Mayarmé, surrealistas, dadaístas, futuristas, herméticos. Las claves de su lectura, por ejemplo, en este caso, tienen que ver inevitablemente con la musicalidad del poema, Tan evidente que sirvió de inspiración como veremos en los siguientes bloques a célebres artistas. En la escena teatral francesa la danza tuvo una especial relevancia durante lo que fue el siglo XIX y esta a su vez mantuvo una íntima conjunción con la poesía y el resto de todas las artes. El ballet es fundamental en las obras de escultores como Rodin, pintores como Degas y escritores como Valerie, autor del diálogo de alma y danza, y a principios del siglo XX triunfó en París el empresario ruso Diguniev, en cuyos ballets rusos brilló en todo su esplendor el legendario Nijinsky, y que contó con la colaboración como figurinistas de pintores de la talla de Braquet y Picasso. Uno de sus espectáculos más celebrados fue La fiesta de un fauno, basado en la poesía de Mallarmé, con música compuesta por Claude Debussy en 1894. Maurice Ravel, por ejemplo, otro gran maestro del impresionismo Puso música a tres de sus poesías en Trons Poems de Stephanie Majarmé en 1913, si no me equivoco. Otros importantes compositores de la época hicieron lo propio, como lo fue Darius Milhaud con Chansons Vans Stephanie Majarmé, en 1917, y Pierre Baudelaire, con Plitz Sound Splits, compuesta entre lo que fue 1957 y 1962. En la breve reseña biográfica que tuvimos al principio del programa, señalamos que en los últimos años de su vida, ya consagrado como gran maestro de la poesía de su tiempo, Mallarmé reunió una tertulia literaria en su propia casa que se convirtió en foco cultural de primer orden. Entre los asistentes a estas veladas, Chess Mallarmé figuran los escritores alemanes Stefan George y Rainer Maria Rilke, el poeta irlandés W. Yeats, los franceses Paul Berlarni y Paul Valéry, y los novelistas André Gide y Goris Carl Husmans, lo más granado del París intelectual y poético de su época. Ahora bien, si te ha gustado saber un poquito sobre esto del simbolismo, el decantismo fue un movimiento vital y literario que surgió a raíz de la derrota de Sedán y a la caída del segundo imperio y del cual también quizás te pudiese interesar, sus representantes se enfrentan a una crisis de valores que le hacen pensar que se hallan ante el ocaso de la civilización a pura decadencia y esta convicción guía sus actitudes provocadoras y su escritura. Dos de sus representantes merecen ser leídos y apreciados por los amantes de la buena literatura, lo que es Humans y La Forgué. Goris Carr Humans se inició en el estilo naturalista, pues no en vano perteneció al grupo de Emilio Solá, del cual ya hablamos anteriormente, y fue uno de los autores representados en las veladas de Medan, publicando entre otros Marta, Historia de una muchacha y las hermanas Batar, pero después evolucionó hacia el simbolismo al aproximarse al entorno de Mayarmé y publicó un título llamado A la deriva. Esta evolución le condujo finalmente a encontrar su propia voz en una excelente novela titulada Al revés, que se inscribe de lleno en el espíritu del decadentismo y cuya lectura es muy aconsejable de leer. Posteriormente, tras una crisis religiosa que le devolvió a una ortodoxia de inspiración católica, publicó Allá Abajo, En Ruta, La Catedral, El Oblato, etc., Ahora bien, Jules Laforgue vivió una agitada existencia y fue autor de cuentos y ensayos de crítica literaria, pero su fama proviene de dos únicos libros de poesía, Las Lamentaciones y La Imitación de Nuestra Señora la Luna, cuyos versos irónicos y sarcásticos inspirados en ritmos populares y con un vocabulario en el que tiene cabida el argot, han tenido una gran influencia en toda la poesía post simbolista, extendiéndose casi a lo que es nuestros tiempos. Me gustaría mucho que nos recomendaras más autores de esta época, que nos dieras chance de conocer un poquito más y esto pues de cierto modo pues es eh, comentándolo aquí donde tú nos estés escuchando. Me gustaría mucho a que cualquiera de los lunares que nos está escuchando, nos ampliara un poquito más sobre lo que es el decadentismo, los autores, más, más, más autores, perdón, más obras, y pues espero que hayan disfrutado el programa del día de hoy, de, de verdad lo hago, como les digo, con mucho cariño, hoy siendo lunes 31 de octubre, terminamos el mes de octubre, el maravilloso mes de octubre, uno de los meses favoritos para su para para pues este este servidor que está aquí hablándoles día a día con un programa diferente, con un tema diferente y pues es un, es un mes que he disfrutado muchísimo en compañía de ustedes, este mes creció mucho el programa, este mes ha, he, he tenido muchísimas eh, recomendaciones también, nos hemos, nos hemos llenado de trabajo <ríe> y pues nada... Vamos a dejarlo hasta este momento. Los invito a que nos, nos escuchen la próxima semana con poesías. Vamos a hablar de poesías de Rubén Darío. No, no faltaba más aquí en este programa. Algo que nos encantan las poesías. Y con este gran autor, y me pongo de pie para que se hable de él, el gran maestro Rubén Darío. Y, pero bueno, esa es la próxima semana. En esta semana tenemos todavía... este nuestras secciones de recomendaciones de libros, recuerden que cada día este, en la mañana estamos recomendando libros, son pequeños fragmentos de, de eh, un pequeño espacio del cual hacemos y no nos tardamos más de cinco minutos, no excedemos más de cinco minutos recomendando libros. Por ejemplo, el día de hoy, que vamos a hablar de Hindenbrand, de la cámara obscura y mañana vamos a tener Los Héroes de Nuestro Tiempo, de Lermontov. Son, son buenos libros, pero que en ocasiones pues, no lo, nos los recomiendan, no son tan comerciales, pero son libros clásicos que tendríamos que haber leído al menos una vez en, en nuestra vida, como dicen por ahí las, las frases trilladas. Pero es importante quizás saberlos de ellos, y pues nada, ya no quiero aventarles tanto rollo, no quiero hacerlo tan largo, los invito a la próxima semana con las poesías de Rubén Darío, eh, el día de hoy con Hildebrand para que nos escuchen, en, al terminar esto al ratito vamos a tener nuestra sección número 67 de Pedro Páramo, que lo hemos estado dejando sin, sin comentar, ya estamos casi por terminar nuestro libro de Pedro Páramo, quien tenga oportunidad... Puede entrar también los días lunes a buscar todas las secciones de Pedro Páramo. Mañana nuestra sección de Así hablo Zaratustra, que vamos a hablar a mediodía. Esa es la parte que corresponde de Friedrich Nietzsche Y hay tantas cosas que hay, que hay que hablar y tan poco tiempo que, que comentar. Pero bueno, les mando un abrazo. Muy caluroso, yo soy Irving Sun, espero que se encuentren muy muy bien, hoy siendo día de, de, de muertos, 31 de octubre del año del señor. Día de Halloween, hoy siendo 31, mañana es Día de Muertos acá en México, una gran festividad, quiero hacerles un programa especial, a lo mejor les, les hablo sobre algo, de alguna representación, algunas tradiciones de las cuales tenemos aquí en México, pero bueno, ya veremos mañana. Si aparece aquí, escúchenos con todo gusto y si no aparece, pues ya nos veremos este, para el día 2, porque quizás si no lo hago para el día 1, lo hago para el día 2. Pero, pero aquí vamos a seguir. Esto es Crónica Lunares. Vuelvo a repetir. Yo soy Irving Zun. Y pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar.